Da sind wir wieder. Hallo Jan. Hallo Thomas. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Was machen wir denn heute? Heute reden wir über Kreationismus und insbesondere Kreationismus an deutschen Schulen. Wer denkt sich denn so eine kranken Themen immer aus? Das ist ja furchtbar. Das ist auch wieder so ein Aufregerthema. Ja, also wenn man sich aufregen will, kann man sich aufregen. Kreationismus an deutschen Schulen, ist das wirklich ein Thema? Es scheint eins zu werden, ja. Ehrlich, so schlimm ist es schon? Man könnte sagen, wäre den Anfängen. Gut, aber... Wollen wir erstmal den Populisten Angst. der Sendung besprechen? Ja, gerne. Mein Populist der Sendung ist Manfred Spitzer. Hey, der schreibt gute Bücher und die sind erfolgreich. Also ob sie gut sind, weiß ich nicht, aber sagen andere. Sagen. Aber erfolgreich sind sie, also sie verkaufen sich. Und warum, was ist der jetzt? Oh, jetzt? Lass doch mal irgendjemanden unter, weg vom Populismusverdacht. Manfred Spitzer. Manfred Spitzer vertritt Thesen, die, die zumindest wissenschaftlich schwer zu belegen sind, was den Effekt von digitalen Medien auf die Gesundheit von uns allen angeht. Und er hat ein neues Buch geschrieben und sagt darin, dass wir alle vereinsamen, weil wir so viel bei Facebook unterwegs sind. Ich bin gar nicht viel bei Facebook. Bist trotzdem einsam oder was willst du damit sagen? Dass ich nicht viel über Facebook will. Wenn Herr Spitzer sagt, wir sind da alle viel, dann stimmt das schon mal nicht. Nee, das sagt er auch nicht so. Aber er sagt, die Leute, die viel bei Facebook sind und die viel in sozialen Medien, die sind einsam und die können nicht richtig nachdenken und die haben keinen Orientierungssinn und die kriegen, also diese... Und Orientierungssinn ist bei mir auch manchmal wirklich schwierig, da hat er recht. Digi digitale, De digitale Demenz, das war ja sein, der Titel eines seiner Bücher. Er selektiert da einfach das, was er zitiert. Also er zitiert selektiv, könnte man auch sagen. Und die Aussagen, die er trifft, sind einfach eher ideologisch begründet als wissenschaftlich. Und das ist, das ist schwierig, weil der Herr Spitzer ja auch Wissenschaftler ist und ja auch ziemlich Forschung, also ziemlich viel Forschung betreibt und da ja auch gute Sachen schon gemacht hat und auch gute Bücher schon geschrieben hat. Aber bei, dieser, bei diesem Feldzug gegen digitale Medien, da nimmt er, nutzt er quasi sein Renommee als Wissenschaftler und versucht es auf dieses Thema zu übertragen und das ist halt problematisch, weil da kann er einfach die Dinge nicht so belegen, wie er die bei vielen anderen Dingen belegen kann. Weißt du zufällig, was für ein Wissenschaftler er überhaupt ist? Soziologe oder? Ja, der ist Psychiater, also der ist Arzt und oh. ist Leiter der Psychiatrie in Ulm, glaube ich, und macht ganz viel neurowissenschaftliche Forschung. Die Tür hast du dir jetzt gerade zugeschlagen? Der, die zur Psychiatrie nach Ulm, ja, ja, wahrscheinlich. Das das, wobei natürlich die Frage ist, ob man für jemanden arbeiten will, der keine Kritik verträgt. Ich schlage mir jetzt auch eine Tür zu. Na dann mal los. Weihbischof, ehemaliger, das gibt es ja in ehemalig, ehemaliger Weihbischof von Österreich, Andreas Laun. Hat Tschi, Gesundheit meine ich. Mahlzeit, warum? Andreas Laun trat auch schon bei der Demo für alle auf. Komisch, die spielt hier ab und zu eine Rolle. Ich glaube, wir machen mehr Reklame, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Keine Ahnung. Also, aber der trat da auf und jetzt ist er durch Äußerungen aufgefallen. Und da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er eigentlich wirklich ein Populist ist. Er hat auf den Bischof Marx reagiert aus München, der jetzt im Einzelfall eine Segnung homosexueller Paare befürwortet. Und Herr Laun kommt dann mit einem Gleichnis. Dann könnte man ja auch KZs oder Bordelle auch schon segnen. Und dieses Gleichnis ist so absurd, dass ich fast den Eindruck habe, das ist ja gar nicht mehr populistisch, das ist einfach nur noch irre. Ist das populistisch? Ja, klar ist das Aber er hat wirklich von vielen Seiten da jetzt Widerspruch 
bekommen. Gut, es ist halt ein alter Mann, der immer schon merkwürdige Sachen geredet hat, zumindest in den letzten Jahren. Und wahrscheinlich glaubt er, er muss immer mehr zuspitzen, um überhaupt noch Gehör zu finden. Vielleicht kommt dann eines Tages die Zeit, wo er noch dümmere Sachen sagt, wobei das jetzt, glaube ich, nicht mehr steigerungsfähig ist und er dann einfach auch nicht mehr Zugang zu den Medien findet, weil dem Mist kein Mensch mehr verbreiten will. Aber jetzt haben wir ihm den Gefallen getan, er wurde nochmal namentlich erwähnt und nun ist auch gut. Ja, wobei ja, also die, ich sag mal, die, die großzügige Interpretation ist ja, dass er, dass er das sagt aus Zuspitzung. Es steht ja zu befürchten, dass er das eigentlich wirklich so meint. Also nicht nur, dass er KZs und Bordelle auf eine Stufe stellt, sondern dass er auch äh, Homosexualität und KZs auf eine Stufe stellt. Also ich weiß, wüsste überhaupt nicht, das ist auf so vielen Ebenen behämmert. Es ist wirr, es ist irgendwie, es klingt nach einer Krankheit, die er hat. Da, Darf man das sagen? Es klingt danach. Es klingt, ich sage ja nicht, dass er irgendwas, aber es klingt ein bisschen danach. Weil es erscheint mir nicht mal durchdacht. Also es ist einfach Nein, nur weil was nicht durchdacht ist, muss es ja keine Krankheit sein. Ich glaube nicht, stimmt, das klingt ja. für mich... Also, nee. Hallo, ich buhle um Aufmerksamkeit. So klingt es für mich ein bisschen. Ja, das klingt, ich will gehört werden. Hm. Das, und wir haben ihm den Gefallen getan. Das haben, haben wir, das, so sind wir. Wir sind und doch wir nett sind und freundlich. Vorteil der katholischen Kirche ist ja, dass die die Evolution anerkennen. Ja, aber sie haben ja trotzdem noch ihre eigene Interpretation der Welt. Die haben sie doch nicht aufgegeben, oder ist mir das entgangen? Nee, nee, die haben noch die eigene, aber die katholische Kirche hat ja also nicht nur die Evolution, sondern auch alle anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen die sozusagen zum Großteil parallel gelten zu ihrer eigenen Lehre. Im Parallel trifft es, glaube ich, nicht ganz, weil sie brauchen dann immer so ein, zwei, drei, vier Jahrhunderte, bevor sie gewisse Sachen anerkennen. Ja, aber dann parallel. Ja, man muss ja auch nicht immer hetzen. Wir leben eh in einer schnelllebigen Zeit, da kann man sich auch mal ein paar Jahrhunderte Zeit lassen. Stichwort Entschleunigung. Richtig. Ja. Gut, und das ist ein, ein toller Übergang. Ich wollte dich gerade dafür belobigen und bewundern. Also wir reden heute darüber, dass an deutschen Schulen der Kreationismus langsam, aber sicher äh, Einzug hält. Also so langsam, wie Evolution nun eben ist. Und sicher, nun ja. Breitet sich eine Münze, zwei Meinungen. Jetzt wirf deine Münze und ich möchte nicht schon... Ach, ich habe ja eh mal Pech. Also wenn es Kopf ist, dann sprichst du dich für Kreationismus an deutschen Schulen aus, wenn es Zahl ist. Nein, bei Kopf bin ich die gewohnte Stimme der Vernunft. Okay, und bei Zahl bin ich die gewohnte Stimme der Vernunft. Also ja, aber gegen zu mir passt diese Rolle doch besser. Jetzt ja, wirf. aber ich muss erstmal die Münze werfen. Also Kopf... Dann bist du gegen Kreationismus, Zahl, ich bin gegen Kreationismus. Alles klar, okay. Zahl, ich bin gegen Kreationismus. Ich weiß nicht, wie du Münzen wirfst. Ist das überhaupt eine Münze? Die hat doch zwei Zahlen. Ach, ist mir jetzt auch schon egal. Ich füge mich. Tete. Jan, du kämpfst schon wieder erbittert gegen irgendetwas, was gar nicht zur Debatte steht und was gar nicht so schlecht ist. Bist du gegen Pluralismus in der Bildung? Was verstehst denn du unter Pluralismus in der Bildung? Indem man für verschiedene Ansichten, Meinungen und Erfahrungen offen ist. Ein Mensch ist doch für Verschiedenes offen. Es gibt doch nicht nur eine Wahrheit. Ja, das, das eine, also ja, ich bin für verschiedene Meinungen, Ansichten und äh, was auch immer offen. Ähm, aber was wissenschaftliche Fakten angibt, gibt es nur, angeht und vor allen Dingen belegte Theorien, gibt es nur eine Wahrheit und die Wahrheit... Ja, gebe ich dir recht. Da gibt es nur eine Wahrheit und die steht in der Bibel. Okay. Aber das, was in der Bibel steht, widerspricht ja 
der Wirklichkeit, wie wir sie kennen. Ja, wie wir sie kennen, weil wir manchmal einen ganz gefärbten, falschen Blick auf die Wirklichkeit haben. Im Gegensatz zur Bibel. Richtig. Hm. Du, du nimmst heute wieder die extremste Extremposition ein. Das ist okay, wenn du, wenn du das so, wenn du das Spiel so spielen möchtest. Ich möchte, mir würde diese Rolle zugewiesen und dann fülle ich sie bitte schön so aus, wie ich es für richtig empfinde. Okay. Die Evolution ist ein, eine, ein sehr gut, eine sehr gut belegte wissenschaftliche Theorie. Genau, es ist eine Theorie. Ja, was bedeutet denn in diesem Zusammenhang Theorie, Thomas? Eine Theorie, es ist eben nicht stichhaltig bewiesen. Ja, das ist, du verwechselst sozusagen die Theorie mit der Hypothese. Denn eine Hypothese ist etwas, was man untersuchen kann und eine Theorie ist etwas, was durch Experimente belegt ist. Dann ist es aber doch auch bewiesen und das ist eben nicht. Oder durch welche Experimente hast du denn bewiesen, dass die Evolutionstheorie mehr als Theorie ist? Na, ja, weil man sie beobachten kann. Man kann Experimente, also zum Beispiel... Ach, du stellst dich auf die Straße und beobachtest, wie aus dem Affen ein Mensch wird? Nein, ähm, weil so Evolution auch nicht funktioniert. Aber zum Beispiel leben wir in einer Wirklichkeit, in der uns die Evolution gerade große Probleme macht. Zum Beispiel Antibiotikaresistenz resultiert aus Mechanismen der Evolution. Außerdem gibt es zum Beispiel auch... Pflanzen, die in, der Stadt, die in der Stadt wachsen und die sich ähm, verändert haben. Früher war das so, dass es gibt so Bäume, deren Samen haben sich früher über, über Wind verteilt und mittlerweile plumpsen die einfach nur nach unten, weil unter den Bäumen quasi Erde ist und sonst ist nirgendwo Erde und deswegen verändern die sich langsam und passen sich an ihre Umgebung an. Da kann man also Evolution in Echtzeit sozusagen beobachten. Und du hast es genauso beschrieben, wie ich es auch beschrieben hätte. Und du weißt, dass das schlecht ist. Und weißt du, warum das so weit gekommen ist? Weil der Mensch in etwas eingegriffen hat, wo er nicht einzugreifen hat. Das bedeutet, du bist nicht nur dagegen, dass Evolution an der ähm, Schule unterrichtet wird, du bist auch dagegen, dass wir Menschen das Antibiotika gesagt. geben. Das habe ich nicht gesagt. Man ne, kann natürlich auch diese Theorie der Evolution, wo man vielleicht das eine oder andere, was vielleicht wissenschaftlich nicht ganz verkehrt ist, das kann man natürlich den Kindern sagen, auch sowas gibt es, aber man muss ihnen trotzdem auch ein bisschen gleich ein bisschen Gottesfürchtigkeit beibringen und sagen, es gibt aber dazu auch andere Meinungen. Wir sind ja eine pluralistische Gesellschaft. Also unterstelle das heißt, bitte nicht, dass ich gegen dagegen bin, Kinder vielseitig zu unterrichten. Ich bin sogar sehr dafür. Ja, ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen, weil gerade hast du gesagt, der Mensch greift da ein, wo er nicht einzugreifen hat. Das heißt, du möchtest Menschen keine Antibiotika geben, weil die Bakterien sich weiterentwickeln aufgrund der Gesetze der Evolution, Nein, die ja damit belegt ist. die Probleme, diese Impferei zum Beispiel. Da geht es doch schon los. Jetzt springst du aber ziemlich mit den Themen, mein Lieber. Ja, aber das hängt doch alles zusammen. Ja, und alle die Probleme resultieren daraus, dass es Evolution gibt. So wie ja, und die Probleme, dass, es, dass die Menschen nicht die Bibel lesen nee, und verstehen und sich daran Aber halten. in der Bibel steht ja nichts von der Evolution. Das heißt Eben, nur, wenn ich ja die nicht, Probleme lösen will, dann kann ich das nur machen, wenn ich Evolution verstehe. Und deswegen muss ich sie in der Schule lernen. Und wenn es eine wissenschaftliche Theorie gibt, dann ist es egal, ob jemand dazu eine Meinung hat oder ob dazu vor 2000 Jahren mal ein Buch geschrieben wurde, in dem eine andere äh, Hypothese aufgestellt wurde Moment, über die Entstehung, über die Entstehung so der Welt. So sprichst du nicht über die Bibel. Oh, es doch. ist nicht vor 2000 Jahren mal ein Buch erschienen. Es ist Gottes Wort. Es gibt Menschen, die behaupten, dass das Gottes Wort ist. Das ist ein großer Unterschied. Du bezweifelst das also? Ich bezweifle das, ich bezweifle das inständig. 
Das ist ja schon mal eine schwere Diskussionsgrundlage. Ja, aber es geht ja jetzt vor allen Dingen um Kreationismus im Unterricht und ob Kreationismus parallel zur äh, Evolutionstheorie gelehrt werden sollte. Und da sage ich nein. Warum denn nicht? Weil es, ein, weil es kein wissenschaftlich belegtes kein wissenschaftlich belegter Fakt ist, sondern es ist eine Geschichte. Entschuldigung, es gibt eine breite Bewegung, insbesondere in den USA. Es gibt die Bibel, in der steht, wie diese Natur, wie diese Welt geschaffen wurde. Und du sagst jetzt einfach mal, oh, stimmt ja alles nicht. Ja, Kann ja sein, du musst ja nicht dran glauben. Das verlangen wir ja mhm. gar nicht. Aber du darfst doch trotzdem auch mir überlassen, dass ich sage, das ist aber richtig. Das passt zu meinen Erfahrungen. Und ich bin davon überzeugt, dass da jedes Wort und jedes Komma, gibt es ja Kommas in der Bibel, weiß ich gerade nicht, dass da jedes Wort von Gott uns gesandt wurde. Okay, du möchtest also, dass, du möchtest also, dass unterschiedliche Meinungen in der Schule ihren Platz haben? Ja. Okay, dann möchte ich zum Beispiel auch, dass ähm, die, ähm, die buddhistische Entstehung der Welt dort gelehrt wird und die hinduistische Entstehung der Welt und ähm, die Aborigines, die haben auch eine sehr schöne Geschichte. Da war es, glaube ich, eine Schlange, die die Welt ge in die, in, ja, ins Leben gerufen hat. Wer lebt hat. denn in diesem Land? Leben hier die Buddhisten oder leben wir, wir, christlichen, wir Christen hier? Und haben dieses Land begründet und so gestaltet und geschaffen, wie es heute ist. Nee, es ging ja jetzt nicht Mit darum, Gott, wer hier lebt, Gottes sondern es ging um verschiedene Ideen, die du in der Schule an Und die sind auch, also die, die Entstehungsgeschichte der Buddhisten ist genauso wenig wissenschaftlich begründet wie die Entstehungsgeschichte der Bibel das der Welt. Wir doch beide, dass die Buddhisten natürlich nicht recht haben. Wie kann es denn sein? Sonst würde ja die Bibel falsch liegen. Und das wissen wir ja, dass die Bibel richtig ist. Und warum warum wer sagt denn, dass die Bibel richtig ist? Wie, hast, wie belegst du nur das? Na, es ist Gottes Wort. Aber das ist ja seit Tausenden das? von Jahren überliefert. Ja, und wie, wie belegst du das? Na, frag doch mal die Leute auf der Straße. Und warum, sind dann, warum irren sich dann die Hindus? Ja, die sind halt nicht so weit. Wo, und wer sagt das? Ich. Ja, ist, und warum, wieso Bibel sind die noch nicht so weit? In der Bibel steht doch nichts von den Hindus. Nee, aber in den, aber in den Schriften der Hindus, der, die Veden oder Ich lebe aber doch hier. Ja, das heißt, hier ist die Welt so entstanden, wie es in der Bibel steht und in Indien ist die Welt so entstanden, wie es bei den Hindus überliefert ist und in äh, buddhistisch geprägten Ländern ist die Welt so entstanden, wie es bei den Buddhisten steht das und in doch, Australien ist die Welt nein, so entstanden, wie es die Aborigines sagen. Das ist doch nicht so eine... Was möchtest du damit sagen? Das ist doch nicht so eine hochzivilisierte Religion wie die Unsrige. Diese und Natur woher Völker, weißt du, dass die Religion stimmt und deine, deren Religion nicht stimmt und deine schon? Nein. Ehrlich gesagt, das kriegst du doch mit, wenn du und streng nach deiner Religion lebst, dann merkst du doch innerlich. Ja, aber das innerlich, merken die innerlich auch. Das glaubst du doch nicht, das erzählen die bloß. Aber du merkst Das heißt, du weißt, wie andere Leute sich fühlen. Das sieht man den Leuten doch an. Ah, du bist was, doch, da, woran sieht man denn du das Du bist an? doch Therapeut. Du musst doch sehen, wenn da jemand zu dir kommt in deine Klinik, denen geht es schlecht oder der tut nur so, als ob es ihnen schlecht geht. Das siehst du doch auch und genauso sehe seh ich das nicht. eben auch. Das sehe ich nicht. Dann kann ich dir jetzt auch Ich kann nicht, nicht in Leute gucken. Das können, das können komischerweise in Leute gucken, können komischerweise immer nur Leute, die moralisch sehr, sehr enge Sichten von der Welt haben. Die können irgendwie, die wissen irgendwie, was andere Leute so denken und fühlen. Glaubst du, und, jemand, der und, an irgendeine Fantasie denkt oder glaubt, fühlt sich wirklich so gut wie jemand, der fest davon überzeugt ist ja. und religiös auf der richtigen Seite ist wie ich, ja. der, kann sich da, der fühlt sich natürlich viel, das viel ist besser. Der große, das ist der große evolutionäre Vorteil von Religion, dass man sich so gut dabei fühlt. Das siehst du, ich fühle mich gut und dann ist es doch nicht schlecht und dann kann man das auch den Kindern beibringen. 
damit die auch eine Chance haben, so glücklich zu werden wie ich. Lass du mich jetzt aus. Ich bin, ich bin ganz, äh, reden wir gleich darüber, worüber ich beeindruckt bin. Aber ähm, es geht ja bei Wissenschaft nicht darum, sich gut zu fühlen. Weil die Realität interessiert es nicht, ob du dich gut bei ihr fühlst und nicht. Und nicht, dass es nicht ein gutes Ziel ist, sich gut zu fühlen. Aber da, dafür ist naturwissenschaftlicher Unterricht nicht da. Wenn du möchtest, dass sich jemand gut fühlt und wenn du ihm deine Werte vermitteln willst, dann müsstest du das im Religionsunterricht machen. Und da können wir mal eine eigene Sendung drüber machen, ob es gut ist, Religionsunterricht in der Schule einzubieten. Aber im Moment gibt es im Moment gibt es ja Religionsunterricht in der Schule und da kannst du ja alles erzählen, was du denkst, was dafür nötig ist, dass die Gläubigen sich gut fühlen. Das aber das gehört ist ja, nicht dass in da den... nicht jeder teilnehmen muss. Und ich finde... Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Problem. Es geht darum, du hast, es geht darum, gut fühlen oder nicht und dafür ist Biologieunterricht nicht da. Aber glaubst du, dass so ein Buch wie die Bibel, so ein wichtiges Buch, das Buch schlechthin, das Buch der Bücher, Wer sagt der, das? der Weltbestseller seit Tausenden von Jahren, B glaubst naja, du, dass so ein Buch, lässt du mich bitte einmal ausreden, einmal, glaubst du, dass so ein Buch so einen Bestand und so eine Kraft entwickeln könnte, wenn es einfach nur gelogen wäre? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Harry Potter häufiger verkauft Harry Potter, bleibt mir weg mit diesem Teufelszeug. Lass mich doch einmal ausreden. Du hast so viel geredet. Dass Harry Potter häufiger verkauft wurde als die Bibel. Das heißt... Ähm, ja, aber die Bibel wird ja schon viel länger verkauft. Ach, jetzt ist es nicht die Häufigkeit, sondern das länger. Beides. Die wurde ja die wird seit Tausenden von Jahren immer weiter und lebt doch weiter. Und Harry Potter ist in drei Jahren doch vergessen. Oder von mir aus in fünf Jahren. Der schafft keine 2000 Jahre. Okay, das heißt aber auch, dass... Ähm 2018. Um Dass zum Beispiel die Entstehungsgeschichten von griechischen Göttern, die es ja noch länger gibt, die müssten dann auch, die müssten dann auch berücksichtigt werden. Ja, aber wir leben doch hier in Deutschland. Ja, aber wir sind doch auch, äh, wir sind doch sehr von den griechischen Philosophen geprägt. Das wirst du ja, doch jetzt nicht bestreiten nein, wollen als Vertreter jedes Abendländischen. Die sind, die, die, ja, aber ähm, die Menschheit hat sich ja auch weiterentwickelt. Und mm, man hat, mm, hat ja dann allmählich mm, erkannt, welche Religion die richtige ist. Und auch meine Religion hat Fehler gemacht. Ja, aber Menschen machen Fehler. Aber der Herr hat uns doch immer auf den richtigen Weg dann Und woher geführt. weißt du, dass du jetzt gerade keinen Fehler machst? Sonst würde ich doch das nicht sagen, was ich sage. Jan, mit dem Münzwurf, das müssen wir noch mal überdenken. Ich ziehe hier immer die Arschkarte. Ja. Da natürlich die Sendungen weit auseinander veröffentlicht werden, wissen die Leute nicht, dass wir hier zwei Sendungen aufgenommen haben und du quasi zweimal hintereinander jetzt deine nicht die Position vertreten durftest, die du eigentlich hast und auch sozusagen wirklich deine absolute Aversionsmeinung vertreten hast. Du Armer. Ja. Ich, ich, ich fand es ganz interessant, wie du dich aus dem, aus dem Feld vom, äh, von kurz, bevor ich massiv rassistische, also bevor du ma massiv rassistische Äußerungen hätten machen müsstest, wie du dich da so rausgewunden hättest, mit die sind ja nicht so weit entwickelt wie wir. Das ist ja an sich schon rassistisch, aber kurz, da, also wirklich, hast du, da hast du mich schon Manometer. Ah ja, deswegen hast du gedacht. Deswegen habe ich gelacht, genau, weil du dann plötzlich woanders warst und ich dachte, Moment, ich wollte ihn doch noch dazu bringen, dass er... Das ist ja was Rassistisches, das was so richtig offensichtlich Rassistisches. Ich ahnte ist. die Falle, die du mir stellen wolltest. Schade, schade. Und deswegen, man spricht ja heute auch nicht mehr von, von Rassen, sondern man spricht ja heute von unterschiedlichen Kulturen, die nicht kompatibel sind. Das ist Rassismus mit anderen Worten einfach nur. 
Das stimmt, das hätte, so hätte sie dich dann vielleicht noch rauswinden können. Aber andere Kulturen, das ist, hat man davon, also ich weiß, die identitäre Bewegung und auch andere von eher rechts außen, die sprechen wirklich häufig davon. Ja, Ethnopluralismus ist ja, doch das Dass da Kulturen nicht zusammenpassen. Jede Kultur hat ihre Berechtigung, aber bitte auch da, wo sie hingehört. Und zur Not ins Gehege. Ins Gehege. Oder in ein von Herrn Laun gesegnetes KZ. Ja. Ich äh, fand es aber ganz, ähm, ganz interessant, wie schwierig es ist dann, wenn du sagst, so ja, verschiedene Meinungen und so, weil, also da muss man erstmal gucken, auf welcher Ebene ist man denn jetzt gerade. Das ist so eine, ich finde es so schwierig zu, zu vertreten, da muss ich von Fakten reden und von Tatsachen und das ist ja gar nicht, das, da klingt Wissenschaft so dogmatisch, was sie ja gar nicht ist. Also ich glaube, durch, den, durch, dieses, durch dieses dogmatische Gegenüber werde ich dazu gezwungen, Wissenschaft dogmatisch zu verteidigen, was sie nicht ist. Das, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das finde ich wirklich, wirklich gut, weil ich merke ja auch, weil die These, die ich jetzt vertreten musste, kann ich ja nicht wirklich aufrechterhalten. Und dann neigt man automatisch dazu, von einem Thema zum anderen zu springen, um ja nicht in die Tiefe zu gehen und ja nicht irgendwo sich festlegen zu müssen. Und dann wirkt man natürlich vielleicht sogar etwas unterhaltsamer, weil man dann ja schneller einfach mal was behaupten kann, weil ich mich ja um die Fakten gar nicht so kümmern muss. Ja, und ich wirke so ein bisschen, also meine Position fühlt sich so ein bisschen unsympathisch an, weil ich immer sagen muss, nee, nee und stimmt nicht und dann erklären, warum das nicht stimmt und so und das ist irgendwie, das ist, also von außen. Du denkst, das hat was mit deiner Position zu tun. Von außen sieht das, wird das, glaube ich, ja eher, eher unsympathisch und man ist dann auch gleichzeitig in der Position, wo man jemandem was verweigert. Also warum bin ich denn jetzt so ein Arschloch, dass ich dir nicht zugestehe, dass du deinen schönen Kreationismus mal ein bisschen so in meinem Biologieunterricht Mal so, wenn meine Theorie so toll ist, warum, darfst du dann nicht, warum darf ich denn nicht dann von meiner tollen Gottesidee erzählen? Genau das ist der Punkt. Dieser, wenn dann jemand kommt mit Pluralismus, und das Irre ist ja, nach meiner Erfahrung, diejenigen, die dann das Pluralismus-Argument für sich benutzen, um ihre These zu verbreiten, sobald ihre These dann irgendwo sich wirklich durchgesetzt hat, dann wollen die vom Pluralismus gar nichts mehr wissen, weil dann muss alles andere weg. Ja, Deswegen habe ich auch versucht, nochmal sozusagen andere Entstehungsgeschichten ins Spiel zu bringen, weil das eine Erfahrung ist, die, ähm, die in den, aus den USA kommt, wo, Leu wo Leute, also wo christliche Fundamentalisten die zehn Gebote an öffentliche Gebäude anbringen wollen, wo dann irgendwelche ähm, Humanisten, Atheisten oder angebliche Satanisten sagen, ja gut, das könnt ihr natürlich gerne machen, aber dann wollen wir dasselbe Recht haben und dann auch ihre Sprüche da anbringen wollen. Und wo die äh, Christen dann sagen, gut, dann lieber, dann lieber gar nichts, dann lassen wir das halt. Das ist ich habe einen Satz gesagt, wo ich ein bisschen traurig war, dass du nicht darauf eingegangen bist. Wir, also wir Kreationisten, wir Christen, haben ja die Welt, wie sie heute ist, erst möglich gemacht. Das ist ja nun absoluter Bullshit. Stimmt, da habe ich, ja, da, äh, mh, den habe ich, hab ich nicht angebissen. Schade, 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 schade. Da dachte ich, da gebe ich dir mal die Chance, mich gleich zu äh, widerlegen, aber... Nein, aber das sind wirklich so eine, das sind so ein Spielchen und wenn man sich dann in so eine Rolle hineinbegibt, wird man auch immer extremer oder man, man kriegt dann wirklich auch Lust darauf, Recht zu behalten und man versucht dann oder ich versuche dann auch den anderen wirklich so in die Unrechtsposition zu, zu schicken und dieses Argument, dieser Rückgriff auf Pluralismus ist wirklich, wird, kriegt man häufig mit in diversen Diskussionen. Dabei, das würde ja eigentlich bedeuten, dass jede Ansicht gleichberechtigt ist. Aber in der Wissenschaft ist das ja nicht so. Da zählen die Ansichten, die beweisbar sind. Und der Rest fällt raus. Ja, 
Und im Biologieunterricht kann ich ja nicht sagen, ach, wir haben aber auch noch eine ganz andere Meinung, die ist zwar falsch, aber unterhaltsam, deswegen präsentieren wir sie euch heute mal. Ist doch Quatsch. Ja, außer es ist sozusagen eine skeptische Fingerübung, mit der man das macht, aber ja, ja, klar. pädagogisch aber gut aufbereitet. So Und da könnte man tatsächlich, da hätte der Kreationismus zum Beispiel Platz. Also sozusagen als etwas, woran man lernt, warum Evolution stimmt und warum das nicht stimmt. Das fände ich, fänd ich wiederum sehr unterhaltsam und das wäre vielleicht auch was, wo, wo das tatsächlich Platz hätte. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich auch im Unterricht, im Biologieunterricht, die, die Lamarck'sche Theorie gelernt habe, der gesagt hat, dass die Umgebung die Organismen formen. Also eine Giraffe hat so einen langen Hals, weil, die, weil das Futter so weit oben ist und deswegen wird der Hals quasi immer länger, weil die den reckt. Und nicht und es ist ja andererseits so, dass sozusagen Giraffen zufällig geboren werden mit einem längeren Hals und die, die einen längeren Hals haben, überleben einfach länger und so. Das ist sozusagen klingt ähnlich, ist aber was ist aber ein völlig unterschiedliches Konzept. Also er war auf dem, ich sag mal, er war auf dem richtigen Weg. Aber noch nicht ganz durchdrungen. Genau. So, das kann ja sein. Das ist ja beides eine Bereicherung für die Wissenschaft, wenn man sich da. Aber wenn dann jemand sagt, nein, aber in dem Buch stand das so und so und die Welt wurde in sieben Tagen erschaffen und alles andere war nicht so, dann ist das ja keine Bereicherung für die Wissenschaft, sondern da ist ja gleich ein Dogma eingebaut. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, also Kreationismus, das klingt gerade, ich sag mal, im deutschen Kontext klingt das ein bisschen harmlos und hahaha, da denken Leute tatsächlich, die Bibel stimmt. Das ist ja bei der großen Mehrheit der Bevölkerung ist das ja nicht anschlussfähig, zumindest nicht, wenn man es sozusagen ihnen erklärt. Immer noch bei einem erstaunlichen großen Anteil, aber bei der Mehrheit eben nicht. Aber welche katastrophalen Folgen das haben kann, sieht man, da konnte man zum Beispiel in der Sowjetunion sehen, wo ja auch ein, ein Herr Lysenko sich eine eigene Evolutionstheorie entwickelt hat, weil die Evolutionstheorie von Darwin, die passte nicht ins kommunistische Weltbild, weil der, der, die Kommunisten sozusagen die Menschen erziehen wollten zum Kommunismus. Und wenn man Menschen immer neu erziehen muss, dann kann man ja die Gesellschaft nicht langfristig verändern, weil die Menschen das immer neu lernen müssen. Und deswegen hat Lysenko eine Evolutionstheorie entwickelt, wo man durch, durch Züchtung, sozusagen durch die Umgebung die Pflanzen verändern kann. Und das hat zu, also seine, seine Hypothesen und die Umsetzung der Hypothesen haben zu großen Hungersnöten und zu Millionen Hungertoten geführt. Aber Darwin wurde schon in den sozialistischen Schulen gelehrt und kein Lysenko. Das ist nämlich nicht zu meiner Schulzeit. Nee, das, das war auch relativ früh. Also ich glaube, der ist dann irgendwann auch vom, der, der, der Lysenko, Stalin fand den ganz toll und dann irgendwann ist der vom, ist, ist, dann ist man auch dahinter gekommen, dass das nicht so eine tolle Idee war. Die Hungersnöte hatten ja auch noch andere Ursachen, das war ja nicht nur, sondern auch diese ganzen Verteilungskämpfe und Enteignungen und so weiter. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht einen nur in die Schuhe schieben. Okay. Dafür weiß ich dann da nicht genug drüber. Aber der, äh, die, was ich sagen wollte, war, dass die ideologische Motivation für eine wissenschaftliche Theorie und deren Durchsetzung oder einer pseudowissenschaftlichen Theorie ähm, schwere Folgen haben kann. Und mhm. eben nicht nur einfach witzig ist, wie man das vielleicht heute... Ne, warum machen wir eine Sendung über Kreationismus? Wer nimmt den Kreationisten ernst? Das macht man in Deutschland vielleicht nicht, sollte man, aber in den USA... Es gibt schon so ein bisschen Zuwachs auch. Und die das sind ja seltsamerweise auch äh, ist ja eine ideologische Strömung, die auch ein bisschen über Geld verfügt. Die, ich las darüber, dass die sogar so eine Art Disney-Park geschaffen haben, wo man das so nachstellt, deren Sicht auf die Welt oder die, wie die Welt erschaffen, in Anführungszeichen, wurde. Mhm. Und wenn man Kinder damit schon konfrontiert, die das alles sehr unkritisch aufnehmen, dann 
zieht man ja Leute heran, die mit einem festen Glauben an sowas durch das Leben dann gehen. Nee, klar, weil und sowas Geschichte... zu vergessen ist dann schwierig. Aber das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Religionen immer schon an die Kinder gehen. Ich habe ja nichts gegen Religion, wenn man sagt, wartet bis ihr 18 seid und ab 18 stelle ich euch mal eine Religion vor, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die annehmen wollt oder nicht. Mhm. Aber die Religionsführer wollen das ja deutlich früher, weil sie wissen, dass die Menschen oder die Kinder beeinflussbarer. Also du sprichst ja von dem Kreationismusmuseum in den USA. Genau ne? dieses Wort. Und es gibt dazu noch, ein, dazu noch ein anderes, das ist nämlich eine Arche Noah, die auch aufgebaut wurde. Ähm, wo, also auch ein Richtig. großer, großer Freizeitpark. Und ich glaube, es hat dieser, der heißt Ken Ham, das ist so ein großer Vertreter der, der Kreationisten in den USA, der unter anderem auch mit jemandem Bill Nye, der ist, ist ein berühmter ähm, Wissenschaftskommunikator in den USA, der da eine, ähm, eine Diskussion hatte, wo Bill Nye ähm, ziemlich gut dessen Argumente widerlegt hat, das können wir mal verlinken, da gibt es ein YouTube-Video, wo man das, leider nur auf Englisch, aber wo man die Diskussion und viele Punkte, die die Kreationisten so äh, benutzen, um ihre Theorie zu belegen, ihre Hypothese, wo die widerlegt werden. Müssen wir jetzt real Angst haben, dass das hierzulande ein Thema wird? Naja, es gibt die in einem Buch, was jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, von, von Simon Singh und Edzard Ernst zum Thema Alternativmedizin, vertritt Simon Singh die Hypothese oder beide Autoren vertreten die Hypothese, dass die Alternativmedizin nur so viel ähm, Raum gewinnen konnte, weil die lange nicht ernst genommen wurde von der medizinischen Wissenschaft und ähm, einfach ignoriert wurde und dass die nur deswegen so groß geworden ist und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es zumindest plausibel. Wenn das stimmt, dann sollten wir jetzt schon darauf achten, dass die politisch nicht, nicht zu viel an Einfluss gewinnen, um äh, dafür zu sorgen, dass das gut getrennt wird. Es ist immer mühevoll, sich damit auseinanderzusetzen, aber es reicht scheinbar nicht zu sagen, ach, das sind bloß Spinner und die nehmen wir nicht ernst. Das reicht nicht, ja. Wir haben ja Themen. Sch schwere Kost. Vielleicht sollten wir über, über was Einfacheres reden. Es wird schon wieder dunkel. Ja, das hat man abends häufiger. Wie geht's dir? Hast du wieder einen Glückskeks dabei? Ich habe ich hab keinen Glückskeks dabei. Ich merke nur, wenn du fragst, wie es mir geht, da werde ich ganz angespannt. Oh, das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Du, du sahst Aber mir geht's entspannt gut. Das, aus. Ja, ich bin auch entspannt. Das, das Wetter ist schön, heute hat den ganzen Tag die Sonne geschienen. Ich äh, sitze dir gegenüber. Wie ist es in Dresden zurzeit? War lange nicht da. Auch in Dresden. Gehen die Leute noch spazieren in Dresden? Die Leute gehen noch spazieren in Dresden. Ich glaube, die haben sich so bei äh, 1.000 bis 2.000 Personen eingependelt. Und es ist mehr wie so ein Stammtisch unter freiem Himmel, glaube ich, mittlerweile. Oder vielleicht auch so eine Art völkisch-faschistischer Chor. Also so ein so, ja, nationalsozialistisches Sängertreffen. Mhm. Starke Begriffe. Ja, mir ist gerade so. Ja, verstehe ich. Aber was, was sich verändert hat in, in Dresden, also in ganz Deutschland wahrscheinlich, aber jetzt in Dresden, als ich nach Dresden gezogen bin, war dort wirklich die äußere Erscheinung der Menschen sehr hellhäutig. Und äh, seit 2015 hat sich das Straßenbild zumindest in einigen Stadtteilen schon verändert, dass man auch Menschen sieht, den ich zumindest vom Äußeren einen Migrationshintergrund unterstellen würde. Und das macht, das sorgt dafür, dass ich mich ein bisschen wohler fühle. Also ich dachte jetzt, du hast jetzt doch, das stimmt dann doch von die These der Islamisierung. Ich weiß ja nicht, was die, was die glauben, aber die stehen bei mir in der Nachbarschaft häufiger mal mit einem Bier rum. Ich weiß nicht, ob die das zusammenbringen, 
mit Bier und Islam. Vielleicht sind sie nicht so orthodox, aber dann wäre auch, das hätten wir auch nicht so das Problem. Könntest du dich einfach mal ansprechen. Das ist ja eine bunte Straße, in der du da wohnst. Ja, in der Nähe ist auch eine, ist auch eine christliche Gemeinde, wo auch viele, ähm, viele von den Geflüchteten gerade Gemeindeleben zelebrieren. Und da, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, da war ich kürzlich bei einem Wunderheiler aus den USA, der dann Auftritt hat, habe ich schon erzählt. Mhm. Okay, habe ich auch schon erzählt, dass der gesagt hat, dass, die, dass Jesus die Flüchtlinge nach Deutschland geholt hat. Ach, Jesus war es. Man weiß immer nicht. Die einen sagen, es war Mutti und die anderen sagen, es war Jesus. Nee, man würde sagen, Jesus Ebene, hat ne? durch Mutti gewirkt. Und ah. warum hat er das gemacht? Naja, damit die hier missionieren. Wofür? Achso, ja, für? Für christliche, für ah. seine, für Jesus quasi. Aha, man holt Moslems hier, damit die für... Nee, das sind, es sind ja auch Christen dabei. Ja, aber das sollen doch immer relativ wenige sein, hört man doch. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ist mir auch egal. Das ist übrigens ja auch, ähm, ich, ich fand das schön, was du sagtest, du siehst den, ja den Glauben nicht an. Das ist es ja. Es wird ja viele, also erst einmal werden die alle sofort als Moslems bezeichnet, weil sie ein bisschen anders aussehen. Und dann der echte Populist sieht den ja auch wirklich gleich an, woran die glauben. Das, es gibt ja auch Menschen aus Syrien und sonst wo, die sind auch Atheisten. Deswegen hat das ja auch viel mit Rassismus zu tun. Also wenn, ne, wenn, dann, so ein, wenn dann so jemand sagt, Islam ist ja keine Rasse, dann sage ich, und deswegen kann es kein Rassismus sein, das ist ja Quatsch. Weil wenn ich Leute aufgrund ihres Äußeren äh, einer Religion und einem Kulturraum zuschreibe, dann ist das natürlich Rassismus. Was ist denn das sonst? Ich meine, das kann man ja auch mal umgekehrt gehen hier durch die Straße und erzähle mir, wer ist da christlich, also wer ist evangelisch oder wer ist katholisch. Mach das mal. Also in Berlin kannst du immer sagen, der ist nichts von beiden und du hast wahrscheinlich häufig recht. Und in Sachsen dürfte es nicht so viel anders sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich wollte noch was anderes erzählen zu dem, zu dem Straßenbild, weil sich in letzter Zeit nämlich noch was Neues verändert hat, da wo ich wohne. Und das, das passt jetzt nicht. Ich muss ja als linksgrün versifter Gutmensch, muss ich ja eigentlich immer sagen, alles ist gut und schön und ich will ganz viel Multikulti. Aber was ich tatsächlich auch beobachte, ist eine, was ich in Einzelfällen beobachte, keine Ahnung, ist dass die Problematik, die auch andere Menschen beschreiben, nämlich, ich sage mal, eine etwas, teilweise eine etwas robuste Art, Menschen des anderen Geschlechts anzusprechen. Und da sind jetzt so Plakate aufgetaucht, die, auf denen zum Beispiel steht, ich bewege mich im öffentlichen Raum, das heißt nicht, dass mein Körper öffentlicher Raum ist. Und in verschiedenen Sprachen, wo ich so dachte, ja, das ist irgendwie, das ist eine Botschaft, wo auch klar gemacht wird, wie das zu laufen hat. Und ähm, wo vielleicht auch der eine oder andere sich dann angesprochen fühlen könnte. Ist die Formulierung nicht schon wieder zu intellektuell? Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass es irgendwie, dass es irgendwie Thema wird und dass da eine, eine Anpassungsleistung stattfindet. Und jetzt, jetzt merke ich gerade, dass ich mich, dass ich was relativieren will, weil das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die hier aufgewachsen sind, die sich äh, genauso robust dem anderen Geschlecht nähern und da auch Grenzen nicht einhalten. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass dir jemand für die Formulierung robustes Ansprechen Verharmlosung vorwirft. Man kann mir immer ganz viel vorwerfen, wenn man das möchte. Ich, du hältst es aus. Ich, ich halte das aus. Ich kann das auch, wenn jemand mir Verharmlosung vorwirft und mir sagt, warum das Verharmlosung ist, dann kann ich mich auch gerne erklären. Aber jetzt würde ich jetzt, ich will da jetzt nicht alle Leute, die mich wahrscheinlich verstanden haben, nicht mit langweilen. Ist das aber wirklich ein Problem geworden? Das weiß ich nicht. Das ist ja ein bisschen blöd, wenn wir zwei Kerle darüber reden, ob Frauen sich jetzt unsicher fühlen, ist schwierig. Ne? Auch, auch, auch da ist es, auch die, ich sag mal, die Schnittgruppe von den Leuten, die ich kenne, ähm, den weiblichen Menschen, die ich kenne, die haben zumindest ein Gefühl von Unsicherheit. Ähm, und auch 
eine Erfahrung, dass sie eben, ich benutze das Wort nochmal, robusten Kontaktaufnahmen ausgesetzt sind und Grenzen dann nicht immer akzeptiert werden. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass es man dafür keinen Migrationshintergrund braucht. Auch da kenne ich genug Geschichten. Ja, es reicht manchmal einfach der Konsum von mehreren Flaschen Bier, um da etwas robuster zu werden. Okay. Es, man kann, das geht auch nüchtern. Aber Bier erleichtert das stimmt schon. Aber trotzdem scheint ja irgendwas dran zu sein, dass sich das Problem vergrößert hat. Das ist ja schwierig. Vielleicht, also, vielleicht müssen wir einfach auch dankbar sein, dass das Problem eher sichtbar geworden ist und auch für, sichtbar für Leute, die da vorher eher ein bisschen auf dem Auge eher ein bisschen blind waren. Also es ist eben vielleicht, vielleicht ist es für Leute ein Unterschied, ob ihre Frauen, um das mal so zu sagen, von Menschen aus dem gleichen, aus dem offensichtlich gleichen Kulturraum angemacht werden oder ob das jemand ist, der das nicht darf. Und dann wird es auf einmal zu einem Problem. Und so ist vielleicht das Problem dasselbe geblieben, nur die Menschen, die das machen, sehen jetzt ein bisschen anders aus, so dass auch Leute, die vorher nicht dieses Problem wahrgenommen haben, das jetzt wahrnehmen. Und so könnte man ja dann auch dankbar sein, dass das endlich mal ich so öffentlich thematisiert wird. Ich glaube wird. nicht, das sollte man nicht dankbar sein, weil die Leute regen sich nur auf, wenn der Täter den falschen vermeintlichen Kulturkreis angehört, glaube ich. Ich beobachte es in diversen Diskussionsforen im Internet, wo Leute, die sonst nie durch Feminismus auffallen, um es mal sehr freundlich zu formulieren, die jetzt plötzlich sich sehr für Frauen stark machen, wenn dann der böse Ausländer da irgendwo sich nicht richtig verhalten hat. Mhm. Ansonsten ist ihnen das egal. Aber du, hast, zu behaupten. du hast natürlich tatsächlich recht, da unterhalten sich jetzt hier zwei Kerle über die Probleme von Frauen, das ist ja auch schon wieder äh, symptomatisch, vielleicht, ähm, vielleicht finden wir ja zwei weibliche Menschen, die da aus ihrer Erfahrungswirklichkeit mal was zu sagen könnten. Und du willst dieses Podcast feminisieren, Zwangsfeminisierung. Ich setze die Frage, wen wir dazu zwingen. Naja, Frauen halt. Ach du, meinst, ach, du meinst, sie wollen nicht zu... Ja, das kann natürlich sein. Nee, dann, das ist ja nur ein Angebot. Muss ja niemand kommen. Okay, wir halten fest, Jan Autoost sucht eine Frau. Für eine thematische Besprechung beim Podcast. Bewerben darf man sich wo? Donkeypot.gmail.com Haben wir das auch mal gesagt, haben wir noch nie erwähnt. Ja, ne? wir haben unsere E-Mail-Adresse noch nie erwähnt. Das ist eigentlich schade. Ja, müssen wir öfter mal machen. Aber die steht in den Shownotes. Und, kam schon Post? Bis, bisher noch nicht. Das sollte sich auch langsam mal ändern. Wir möchten jetzt ein bisschen mehr interaktiv werden. Wir möchten Kontakt zu Hörerinnen und Hörern haben. Ja, aber möchtest du Kontakt... Also interaktiv Nein. bedeutet ja auch, dass du antwortest. Nee, die sollen uns schreiben. Du <lacht> und Lobpreisen. Und manchmal antworten wir dann vielleicht. Je nachdem, ob es schaffbar ist. Aber ich glaube, es, es wird noch sehr übersichtlich. Ich denke auch. Wir müssen mehr werben. Mach mal was. Tu was, Jan. Ähm, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen großartigen Podcast, der heißt Donkey Pod. Hören Sie den mal öfter. Ich glaube, wir können jetzt aufhören. Ja, wir kommen aber wieder. Wir kommen wieder. Vor die Zeit. Bis bald. Wiederhören. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten mit Thomas Klug und Jan Aude Ost.